0: Experiência de áudio. Utilize fones de ouvido. Quatro fios da trama da vida se entrelaçam em um intrincado nó, capaz de rasgar o véu da realidade e a névoa da mortalidade deuses despertados, lendas reveladas e monstros confrontados. A vida às vezes nos torna peões em seu tabuleiro e precisamos enfrentar os cavalos que nos atacam incessantemente. Mas ainda me questiono, quem será que puxa as cordas do destino?
1: Bem-vindos, bailantes! Eu sou o Augusto de Deluca e hoje é o mestre Sion, a neve rubra, o segundo episódio. E uma dorinha só, infelizmente, não faz verão.
2: <risos> Fala pessoal, aqui é o Mika, eu tô jogando com o VanBast e hoje o meu morcego roubou meu óculos.
3: Olá, bailantes! Meu nome é Lucas, sou o jogador do Bess e hoje eu vou usar Chameal. Chamial. <risos> <risos>
4: Fala, bailantes! Aqui é a Lili e hoje o kimono da Okimi não explodiu.
2: Boa! Boa! Ai,
4: Ainda! Boa.
5: Ainda! Fala, galera! Aqui é o Fuscaldi jogando com o Jando Ferré, o filho do papaleba E hoje realizei um sonho de passear na cabine do piloto. <risos>
1: Bom, na sessão passada, vocês todos tiveram um descanso de alguns anos até que a gente, nós chegamos no final de 2021. Né? Foram quatro anos, né? De que a gente ia conta. três anos? Acho anos que foi quatro né? anos. Quatro. quatro. E vocês foram todos convidados para um trabalho, para um grupo chamado ONU, que é a Ordem do Nephilim Unito a Ordem dos Semideuses Unidos. E vocês conheceram. Uma bela mulher de traços egípcios, né? Traços bem egípcios, que se apresentou para vocês como províncias. E ela explicou que vocês, depois de terem evitado o que aconteceu na Irlanda, alguns anos atrás, seriam as pessoas mais indicadas para lidar com o problema que estava surgindo na fronteira da Rússia com a Ucrânia, onde a guerra estava tá acontecendo. Ela explicou para vocês que, Houve um, um experimento ocultista no subsolo de uma base Onde existe um reator nuclear para enriquecimento de bombas Para enriquecimento de urânio Tanto para armas quanto para eletricidade E que vocês seriam as pessoas mais indicadas a impedir essa, essa, isso de acontecer E que teriam um contato em campo para levar vocês até o local Logo em seguida, vocês foram levados até o que parece ser um tipo de arsenal, que parece ser um local, uma forja. E nela vocês encontraram que, é um, que a visão de vocês é um minotauro esmurrando uma barra de aço em chamas Vocês desceram um lance de escadas e saíram numa sala é, com chão de, o chão todo de mármore preto assim, né, com, é, De pedra preta, não, não chega a ser um mármore polido Mas o chão todo de pedra preta Com veios de lava escorrendo pelos, pelos, pelos cantos da sala assim. E no centro vocês veem uma, uma bigorna enorme De onde ele puxa um cano assim que escorre o, o, líquido, o, o ferro derretido já e ao redor vocês conseguem ver todo tipo de, de engenharias que vocês puderem imaginar. Tem pedaços de robôs sendo construídos, tem laboratórios de biologia química, tudo ali ao redor.
2: O Van ele caminha pela sala, vê algumas das, das coisas que tem lá, pega então o que seria equivalente a algumas facas, facas como se fosse de arremesso, ele olha assim pro... O, o que tá mais próximo, talvez, o Bess uh, Será que essas facas são São de verdade mesmo?
3: Eu acho que são tudo de papelão Eu dou uma olhada Eu dou uma olhada assim, é, parece os prêmios Do Masterchef hum, Será
2: que não é uma daquelas Facas guinjo?
3: Não, não Já tá por quê? Eu, 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 eu falo isso em jogo e eu pego pra ver se não é uma faca de cerâmica. Nossa, nossa, foi, mano. foi. É que eu tive uma palavra, uma palavra mágica
2: pra mim que é guinzo, que é facas guinzo <risos> da música <risos> do mamute.
3: Ai, já foi? Hum. <risos> Bem, eu tô olhando pra ver se é uma faca de cerâmica, porque eu claramente, universitário, não tenho dinheiro pra comprar uma faca de cerâmica, então eu já tô de ali. E, e o <risos> adendo só
2: foi uma homenagem pro Cisco, essa da, da faca, das, se as facas são de verdade, não do papelão.
1: <risos> o cara que tá, o cara termina de bater a barra de aço, o barulho finalmente cessa, né? Ele, o, barulho, o som ecoava na sala. E aí vocês veem o cara botando o martelo de lado, assim. Ele tá sem camisa, né? É, ele tira a. Ele puxa o topo da cabeça e sai como se fosse uma máscara. Ele perde uns 20 centímetros de altura, uns 40 quilos. E aí ele põe a máscara na. Na. Na, na bigorna e fala: Vocês chegaram finalmente pode chamar de touro é um cara normal? é um cara de boa nossa, eu já é achei que, é que ia ter que dominar o turminotauro um, um italiano, assim, um cara bem bem fisionomia italiano cabelo enroladinho, preto
4: é tipo, é tipo um mamute na vida real entendeu? isso, uhum. tipo eu com mais músculo eu chego perto dele e pergunto se ele sabe forjar qualquer tipo de arma
1: o que você precisava, senhora?
4: só armas ou outras coisas também? Qualquer
1: coisa. Meu pai é o, o melhor fazedor de coisa
2: que tem play. Tô sentindo um que nem o caipira dele
3: <risos> Eu só soltei, pessoal só. <risos> Vai. Ele é um. Ele é um NPC Nelore.
2: Isso! <risos> <risos> Não, eu acho. Ele é aquele, aquele povo Yak do DD, sabe?
3: <risos>
1: ele seria. Se fosse no Warcraft, ele seria um Taurin.
3: Ah. Uh, o Besta. É brincando com as coisas, Não é brincando, né, mas ele tá tipo bisbilhotando, tocando, tipo, vendo tipo, mas que tipo de borboleta é essa, sabe? Você vai,
1: você é, encosta numa borboleta assim, você achou que era de verdade inclusive, na hora que você toca nela, ela, ela inteira faz espaço, ela é como se escamas prateadas rodassem, passassem assim, se reconstruíssem e ela começasse a se mover voando assim e ela sai lá pra, pra trás de vocês. Assim, funcionando,
4: tá ligado? Achei que ia virar purpurina. Porque foi o Lucas.
1: Que... <risos> eu não sou tão clichê, assim,
3: tá? Ah. Eu vejo isso acontecendo. Eu faço aquela típica tipo cena da criança. Que ela bota as duas mãozinhas pra trás. E começa a mexer com o pezinho. Suviando. Assim, não fui eu. Aconteceu sozinho. <risos> o
2: Vambate, ele, se, ele se vê bem interessado. nas na, faquinhas. Você pega ela,
1: joga, joga ela pra cima duas vezes, assim, pega na ponta de novo, olha bem pra ela. Ela é uma faca, quando você para pra, pra prestar atenção, ela parece quase rústica. É como se ela fosse feita de um tipo de lâmina. Você já viu isso nas suas viagens, é obsidiana. Mas ela não é uma obsidiana negra, ela é uma obsidiana que é chamada de obsidiana pálida. É um item mágico, é, uma, é um material místico ela parece um marfim, mas ela é toda lascada, como se fosse uma obsidiana. E ela tem a ponta meio curvada, como se fosse um gancho para trás, e tá, e o cabo é todo feito com um couro de algum animal que você não reconhece. E quando você joga duas vezes para cima assim, você percebe que ela é uma ótima faca, outra bem balanceada e tal. Só que a hora que você põe na mesa e vai olhar outra coisa, quando você repara, ela já voltou na sua mão. Assim.
2: Eu olho assim, o senhor bovino. O senhor bovino. <risos> Ele demora pra perceber. Não,
1: ele já tá olhando pra vocês, ele percebe que você tá falando na direção dele, ele fala, pode chamar de touro, amigo. Se não quiser, Timóteo.
2: Vejo que essa, que essa lâmina aqui possui propriedades mágicas. O que mais eu pode, você poderia me falar sobre ela? Tô vendo aqui na etiqueta que ela que tem algumas opções que a gente pode pegar aqui. ó. Vejo aqui um site aqui Relique Shards. qual Quais são essas opções?
1: Ele explica pra você que ela tem uma função De conexão com o usuário Se você segurar ela Por, um, por determinado período, ela se torna sua E ela sempre vai voltar pra sua mão Quando você pensar, quando você pensar na possibilidade dela voltar pra sua mão
3: O Bess tá ah, é igual aquele personagem da série
5: You <risos> <risos> Não conheço <foi, risos> esse Ela corta um tomate E um cano de cobre com a mesma facilidade Com certeza <risos> então é boa, pode pegar
1: E você pode, aí você pode escolher Se você quer aumentar a range, se você quer aumentar o dano Se você quer aumentar o acerto Isso a gente pode fazer meio que Durante Isso. o jogo,
2: beleza Eu fico manipulando você tem, ela você eu... tem dois.
1: Vamos fazer assim, eu vou dar uma habilidade Mais dois pontos, tá? A Perfeito. habilidade eu escolho, mais dois pontos Se eu decidi depois
2: Perfeito. Eu pego ela, eu atiro contra a parede E no momento que ela tá quase chegando na parede Eu faço um movimento rápido com a mão E ela... É engolida por uma por uma chamas negras e ela volta na, Tipo, de uma outra direção E eu agarro ela com, as, com os dois dedos Assim E eu já pego E embainho ela Bom, acho que eu ficarei com ela
5: Fico feliz, você gostou É, eu vi que você se empolgou Com essa faca aí, cara
2: eu, eu preciso de algum equipamento Para combater corpo a corpo
1: A Pro falou que vocês vão precisar resolver o um negócio lá na Ucrânia, né? à vontade. Vocês estão procurando alguma coisa?
5: Eu vou dar uma olhada aqui na sua oficina se alguma coisa se encaixa com o meu perfil.
1: Pode fazer um teste aí, Vini. Vamos ver o que, que sai. Rola um dado, vai nós. Nice.
5: Tirou três.
1: Cara, você começa a andar pela, pelo local e tudo parece muito tecnológico, muito, muito chique, sabe? Você, o seu estilo... Por mais que você seja um cara cosmopolita, você não é um cara tecnológico, você é um cara muito espiritual. E tudo ali parece muito mundano, sabe? Uhum. E, mas você começa a ver o Drogba sentindo, captando um cheiro. Assim, ele começa a fazer um. Começa meio que. É o faro de uma gol. Pescoçada, sabe? É o faro de gol. <risos> Exatamente. não tinha o que fazer. Cheirinho. É o faro de gol. Você começa a ver o Drogba dar uma. Uma caçada, assim. O que, que tem ali?
5: Eu vou seguindo o Drogba.
1: Ele dá a volta atrás de uma prateleira, assim, um negócio meio que uma, um armário de ferramentas, começa a dar a volta pra trás, assim. E aí, Okimi?
4: Uh, bom, a Okimi tá lá, é, ela fez uma reverência pro cara, tipo, obrigado, depois que ela que respondeu a pergunta dela, ela deu as costas e foi lá dar uma olhada nas armas que tinha, as, as, as facas, as espadas... Ele responde sua
1: referência batendo no chapéu fictício dele, assim, né?
4: <risos> Legal. <risos> Só que aí eu olho, olho, assim, aí eu penso na minha katana, e aí eu olho mais, aí eu tipo, não tô interessado em nada disso, eu não quero arma. Aí eu começo a olhar em volta, eu quero ver se tem mais alguma coisa ali que ele faça de diferente que não seja arma.
2: Tu tá deixando de fazer o santuriu, Lili, vamos, pega mais duas espadas.
1: <risos> você começa, você vê as armas, dá uma encarada, fala assim, esse cara é bom, mas as minhas armas são melhores, né? Dá uma olhada, dá uma andada Até que você acha Você vê uma parte mais voltada Para a biologia né? um, um laboratório um pouco mais é, Um pouco menos agressivo Um pouco menos bruto E você começa a ver Diversos tubos de ensaio Cores, formatos Várias opções diferentes E você vê um, um tubo Quase como uma, uma poção clássica Redonda assim Você vê um símbolo que você reconhece Um kanji. Né, dois kanjis assim Que é sujin suiten
5: Que é
1: um símbolo De... é uma deusa da fertilidade Japonesa uhum. E ele, ele dá uma olhada assim De canto olho e fala Esse aí é interessante Cada vez que você abre tem um efeito Um efeito pouquinho é, De um crescimento rápido
4: Você se se seu testar então? A vontade que ele
1: canta ali é pra isso Aí ele aponta, tem um canto <risos> é, lado, é, um, é, é um buraco. A, 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 parede da, a caverna tá sendo escavada, assim, tá ligado? Um buraco com destroços e detritos.
4: <risos> Muitas explosões aconteceram naquele
3: canto.
1: Ah, é. tá, infinitas. Infinitas. E você, Bess? Você vai atrás da borboleta?
3: Ah, não. Na verdade, o, o Bess tá olhando assim, é... Eu viro pro... 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 pro, pro pra NPC, né? E falo... É, NPC. O NPC, quanto você entende de moda?
1: Aí ele... Ele olha pra baixo, assim, você percebe que ele... Aí você repara no corpo escultural do homem, e a calçadinha escolada, ele fala, não muito não. Eu sou não, Flor,
3: não. Flor, para com isso. Continue. <risos> não muito não. <risos> tá, vamos fazer o seguinte. Como que você... Coloque, então, as suas habilidades na, no que você produz. Ué,
1: é, é uma dádiva, sabe? Do martelo e da cabeça. Mas o que você está procurando?
3: O, o, o Best, tipo, fica tipo assim... Não, é, não precisa, tem um armário
1: sabe? ali, ó. Tem um armário ali, se você quiser dar uma olhada. Já tem umas coisas guardadas.
3: Eu vou começar a revirar. fogem sim. e eu vou começar a procurar prego e... Acho que estras. E aí vocês ouviram o Bez andando pro lado, pro outro, pegando um monte de quinquilharia ali e não tirando umas dúvidas com, com o Tauro. A gente tá batendo um papo ali, uma coisa. Eu já sei o que eu quero fazer de item, só tô fazendo roleplay. Eu escuto ele
2: conversando com o Bez, eu chego, ô seu bovino, você não tem um parente lá nas Américas, um tal de seu Jobber? Vocês falam parecido, <risos> ó, puxando até o teu sotaque. <risos> seu Jobber, capaz... Capaz. O seu, seu Jobber Marine <risos> Amigo da Dona Dora
1: Esse é bom, esse é bom Você acha?
2: Ele gosta é... de, 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 de ir Atrás do, dos, do, dos Dos bichos verde. Dos, dos verdes Vire.
1: o Dogma Vira uma esquina ali Você né? vai seguindo ele Com calma e tranquilidade Até que você vê Um espaço com diversas armaduras em formatos e tamanhos diferentes e você vai andando e ele e ele fica ali meio que cheirando um negócio meio que olhando tipo cheirando uma bota um pé de bota sabe e você passa alguns passos para frente vendo ali as, as prateleiras e tal e você encontra o que o que parece ser um altar mais puxado para uma linha assim mais voodoo mesmo assim canto bem que pode conversar com você se você quiser o dogma, o dogma parece interessado no pé de bota que ele achou. Eu vou me saltar,
5: sim. Vou dar uma olhada nesse Nesse né? cantinho.
1: Se se aproxima ali, cara, tem aquela, aquela, clássica, aquela clássica serpente, né? Talhada em madeira assim em cima. É, com as cores preto, vermelho e branca, né? Algumas cabeças, algumas caveiras desenhadas com aquelas pinturas é, tipo, que lembra muito aquela caveira mexicana, né? Com as flores e tal. Uh, uma, uma estrutura feita de um tronco de alguma madeira de alguma árvore já tá envelhecida, já tá enegrecida, sabe? Como se eu tivesse ficado num pântano por um tempo.
5: Umas velas e o que mais tem ali? Eu encontrei uma sacolinha no canto assim, de couro, e eu já sei mais ou menos o que é, mas eu vou abrir para só para ter certeza. Quando eu abro, é uma sacola com pequenos ossos. Esses ossos eles são uma espécie de oráculo você joga e tem algumas, algumas dicas das coisas que você quer perguntar
1: Boa, perfeito Então você tá pegando uma relíquia que vai te dar acesso a um novo purview, é isso?
5: Exatamente
1: Você olha o pequeno altar ali, né? É muito estranho porque você não tinha nada no centro dele Quando você olhou para ele a primeira vez e quando você começou a olhar ao redor, você viu o saquinho caído atrás de um dos pés dele, assim, mostrando só um uhum. pedaço. E quando você reparou, você piscou o olho e ele já não estava mais lá. Na hora que você voltou o lugar para o altar, ele estava no centro já, de novo. Uhum. Ele apareceu no centro. E aí, aquela estampada, assim, quase como se fosse... É, quase não, né? Costurado, né? cozido ali, em branco uma caveira com um chapéu, uma cartola. É isso aí. Você toma aquilo ali, já sentindo a conexão, dá alguns passos para trás e vê o Drogba puxando de trás da, do armário, né, da, da exposição de armaduras, puxando o que parece ser uma série de placas amarradas, assim, trazendo junto com ele, arrastando uma barulheira de metal batendo em pedras. Assim, <risos> e aí você... Vê o, o touro olhando assim, falando. Acho que esse bichinho gostou de alguma coisa, hein?
5: É, ele está entretido ali com alguma coisa.
2: Vai botar uma roupinha no Dogma.
1: É, eu acho que esse aí tem o tamanho dele, hein? Dá pra pôr. Você quer provar, Dogma? Ele senta banana o rabo assim. Ele <risos> é um regalado, banana o rabo pra você. Tipo, tá bom, Por vai Por favor. <risos> e aí, Eukibi, você te, abriu o, o frasco?
4: Abriu o frasco fui lá no cantinho, fiquei julgando ali, eu abri o frasco e assim, eu, eu abri o frasco de longe assim, veio com medo do que ia acontecer e, e aí o que que aconteceu?
1: Você quer narrar o que aconteceu? Já que você escolheu as habilidades?
4: Uh, pode ser, pode ser é a hora que eu abri o, o frasco então saiu uma assim, tipo coisa, poção mágica bem, bem mágica assim, tipo princesas da Disney, né momento do Sailor Moon, do rolé começou a sair uma fumacinha assim, branca com uns brilhos meio metalizados meio opalescentes assim no meio e começou a me envolver e aquilo lá tudo no final virou um kimono de seda que eu fiquei olhando assim, tipo, nossa <risos> bonito, pra que que serve? Aí
1: você olha pra trás assim né, tipo, procurando para com quem falar, pra quem perguntar você vê o touro começando a prender alguma coisa no dogma assim Aí ele olha pra você e fala, olha só, nunca vi fazer isso não. Normalmente isso aí só explodia verde.
4: Assim. Eu tô mais regalada assim de olho, tipo... Explodia um verde assim, o um negócio e cresciam as plantas. Assim. Achou que você aceitou na fórmula desta vez, então. Que bom, às vezes, às vezes não funciona mesmo, depende de quem que abre. Mas o que que isso faz? Então, quando eu tentei,
1: eu abri assim, ele explodiu umas plantas.
4: Explodiu umas plantas, legal, tá bom.
1: Boa sorte aí, hein? Qualquer coisa, grita.
4: Valeu. Eu... Aí enquanto a grita isso do eu... é. Né? <risos> Essa é a piada, ele faz um. Chego ali de novo pra perto do pessoal, mas eu tô, tipo, mexendo nos panos, assim, vendo se tem alguma coisa de diferente. Sentindo o, o negócio no corpo. Vamos ver o que, que acontece.
3: O episódio
5: de hoje é meu Kimono explodiu. <risos>
3: Enquanto ele, o, o Tauro tava ajudando a galera e tal, tirando dúvidas, não sei o que, nesse tempo todo, como eu falei, eu tava pegando um item em outro, tirando uma dúvida pra que que servia tal coisa, perguntando, tipo, se que era resto e pegando. E aí, beleza. O que que eu fiz nesse meio tempo? O, o Bessper ficou bastante encantado com essa prima, tia, sei lá, dele, que é a deusa da lua. E eu pensei em fazer alguma coisa em cima disso, mas não pra mim. Então o que, que eu fiz? Eu tô pegando todos esses preguinhos, esses negócios, eu coloquei um monte de estresse na, na minha jaqueta Então ela deixou de ser uma jaqueta meio estilosa de jaguar e ela passou a ser uma coisa quase como metaleira, digamos assim Ela tem os seus estresses E aí o toque final que eu, que eu vou dar, eu chego até o Taurus e pergunto se o restos da Forge ele usa tem, literalmente o carvão nos negócios dele Não, aí
5: pode pegar Então beleza,
3: pegar. eu pego um punhado e faço um teste, eu junto tipo, um pouquinho nas mãos e passo como se fosse aquela maquiagem tribal no olho E quando eu faço isso, automaticamente a jaqueta que era daquele tom meio verde, meio dourada, né, de, de jaguar Ela fica totalmente preta, com umas manchas um pouco mais escuras de pantera E aí na hora que eu coloco a toca a, de dentro do agora no lugar da minha jaqueta virar o pinta de dentro da jaqueta cai o, o, o pinta, mas ele agora ele cai escuro e com uma, as garras dele metálica e um leve capacetinho, assim. Um, na verdade, é um clássico de metal. Então agora o Bass, na hora, entre aspas, de combate, eu vou estar tipo de touca e com a parte do olho escurecida. E o pinta agora ele vai deixar de ser um jaguar e ser uma pantera.
1: Perfeito, tá ótimo, tá ótimo. Ele olha pro, ele olha pro que você fez assim. Ele, ele, tá, ele tá amarrando o um negócio na perna do dogma, assim. Ele para, olha o que você fez, vê o gato saindo, fala: Fácil sim? Eu vou ter que ver esse negócio de moda melhor.
3: Eu, eu olho pra ele e falo assim: a minha civilização construiu pirâmides e a galera insiste em falar que foi ETs.
1: <risos> ele, eu vou ter que entender esse negócio de moda melhor. que se é fácil assim, é bom, né?
3: A ah, dúvida que não quer calar: o Pinto, ele gostou de, de ter mudado toda a aparência dele? Ele tá se sentindo muito bem. Ah, ok. Ele achou o espelho assim, ele tá andando muito... Rebolando assim <risos> é, Ele
1: tá todo <risos> rebolante, olhando o espelho Desfilando assim. Aí ele para, faz posição faz de ataque pro espelho Fica se assim, olhando assim.
3: Ah, eu vi aqui que eu botei na minha ficha Eu, eu vi que tem na minha ficha um S8 Eu chamo ele de ladinho assim, a gente vai tirar umas selfies <risos>
1: <risos> Boa,
3: boa Quem é o gatão?
2: Eu sou o gatão Ele olha pro espelho assim é, e fala <risos>
1: Vocês terminam ali de juntar seus. Juntar suas, suas novidades. O Toro olha pra vocês. Ele termina de botar uma armadura no pinta, assim, no, no dogma. Os pedaços de placa de armadura e tal. Um bagulho bonitão, com umas umas runas escritas, assim, bem louco. E ele fala: Bom, eu acho que, acho que é isso, né? Vocês querem mais alguma coisa? Copo d'água. Eu tô satisfeito. eu, na maior humildade, pergunto pra ele quanto que ficou. Não, isso é é cortesia da casa. Vocês resolveram o problema pra nós, né?
3: Vamos arriscar a vida de graça agora, Bessa? Ah, não sei, né? É sempre uma perguntar. Uh, senhor Bovino... Aonde
2: oh, poderia meu, encontrar... Não, eu,
1: vou, eu vou me embrabar com você uma hora. Mas <risos> ah, isso
2: não. Ah, perdão, senhor Marinho. Uh, <risos> Onde eu poderia encontrar um, um bar? Um lugar que eu possa tomar um whisky? Não sei quando eu poderei beber novamente... Isso é interessante a gente fazer uma pequena despedida antes de partirmos para a nossa missão.
3: Eu enquanto estou tirando os selfies, eu falo: Ok, Google, qual é o bar mais próximo? O
1: Google olha, o Google manda a mensagem: Como é que você chegou aí tão rápido? <risos> 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 <risos>
2: que,
1: como assim? Tá ligado? <risos>
2: Google, é. Google.
1: <risos> a, a, aquela moça que tava aguardando vocês por todo esse tempo parada na porta, assim, ela fala, bom, agora que vocês terminaram de escolher suas, seus novos brinquedos, por favor, eu vou levá-los até o, o até o nosso aeroporto, onde você poderá, no, no avião, se servir de uma bebida, Sr. Babast. Ah.
4: Eu chego perto do, só, só pra finalizar a interação, eu chego perto do Bes eu vejo que você tá com a jaqueta de cor diferente e uhum. aí eu vou comentar tipo, ai que legal, você ganhou roupa nova também, esse cara esse cara é bom, né, ele não faz só armas olha só que bonito, que bonito, eu fico tipo, meu kimono bonito, a jaqueta dele, que
3: bonito você viu, menina é... ah, ele é mágico né, isso foi em jogo eu viro no, eu vou até o, o Tauro, todo, todo o olho brilhando assim, faz só uma coisa pra mim, que eu só não dá conta de fazer, claro eu viro na, na minha na, na gola da, da jaqueta e falo, coloca a marca da Chanel aqui, sempre que usar uma
1: Chanel. Ele olha e fala, você mostrar pra mim?
3: Eu pego o meu celular. Ah, é muito bom o teu celular, gente. É o melhor item dele. <risos> Eu pego o meu celularzinho. Ele vê, você
1: mostra pra ele, ele pega, ele puxa o martelo da. da. da da, da bigorna, né? Bota uhum. a mão embaixo da sua lapela assim e vem com tudo, como se ele fosse arrebentar a sua cara com, com aquilo, sabe? <risos> uhum, e bate na própria mão, a mão dele nem se mexe, você não sente nada, nenhum impacto, e só surge a prensa, como se fosse uma prensa de calor, assim, a marca da Chanel.
3: Tá, depois que toda essa cena ocorre, eu olho pra aquele homem escultural, como você mesmo disse, depois dessa batida, eu só faço
1: um... <risos> Ele olha pra você e fala, ah, eu vou ver esse negócio de moda aí que vocês estão fazendo.
5: <risos> o Bess adora um agroboy.
3: <risos> e a gente não dispensa, gente.
1: Aí vocês veem ah, novamente a, a, a Mir, né? Ah, bom, se não for um incômodo, nós podemos seguir?
5: Ah, por favor. Vamos. Lógico, lógico, lógico.
1: Por aqui. Ela abre, ela faz um movimento numa parede onde não tinha nada. Uma porta, um contorno azul surge, a pedra se desloca pro lado. Ela começa um corredor assim. Vocês não tem nem. Vocês começam a andar, e conforme vocês caminham, ela vai aumentando o passo dela, assim, aos poucos, mas constantemente. E ela continua aumentando o passo, e vocês vão seguindo ela e seguindo ela, e aquilo é quase como se vocês estivessem em velocidade de dobra, assim. É como se o espaço ao redor de vocês encurtasse, vocês chegassem no fim daquele corredor alguns segundos depois. E quando vocês olham pra trás, vocês não tem nem noção de quão longe tá a porta que tava atrás de vocês. E à frente de vocês, um hangar com um jato.
3: Bem, eu tô seguindo. A única coisa que eu faço eu chego na Alquim durante esse tempo dela ficar mexendo com as paredes e falo, tipo, nossa, é irmãos, a obra versão magia. <risos> né?
4: Quando será que a gente vai aprender a fazer isso também?
3: Ah, eu não sei, miga, mas eu já tô bem feliz com o que eu já consigo fazer. <risos> Eu chego na, na, na moça Bom
2: Acredito que você não virá conosco Não, de fato não
1: Vocês vão encontrar com o nosso Fathien Seu nome é Yori Hen Está em campo nesse momento Como um agente especial da Ucrânia Certo
4: Desculpa, como que é o nome dele? Deixa eu anotar
1: Yori Hen, Yori Hen. Sim Vocês são Hen. da mesma Tem da mesma localidade Devem ser primos de alguma maneira
4: Oh, então ele é japonês. Ok.
1: Sim, um filho de Susano, como proclama orgulhosamente.
2: Bom, o Vambasti ele, ele sobe as escadas do jato e senta bem próximo a uma janela, pega o, o celular, sim, fica, tipo, fica ali esperando, mexendo, olhando algumas fotos do, do, dessas viagens ou conferindo algumas anotações. Principalmente vendo se na, ou, na, nas pesquisas dele se na Ucrânia ele tinha alguma pista para as passagens para o submundo.
1: Hum, rola um, rola um D20. Vou fazer um teste de sorte mesmo. Boa. Nem tem D20 nesse sistema. Eu tenho 15, foi bom. Ótimo. Você sabe que existe um local possível na Ucrânia, que dizem que pode ser uma das entradas do ADIs. E você sabe que ele fica na, na nascente do rio Dinipro, ao norte de Zaporizia, Que é, inclusive, onde a Mir comentou que vocês. que, que é o local onde vocês estão indo efetivamente resolver o problema.
2: Se alguém passar ali perto do, do, do assental Vanbastia, dá pra ver ele resmungando consigo mesmo. Hum, interessante. Interessante. Vamos, pessoal. Não podemos
1: perder tempo. A minha pergunta assim é só por curiosidade, nenhum de vocês é capaz de pilotar, certo? Hum,
2: não, correto. É? Hum, não, não, nem pense <risos> nisso. Ela tá, ela tá plena esperando a resposta.
3: Não, peraí, aí, eu acho que realmente eu consigo.
2: Eu faço um teste, teste, só uma é coisa. Mestre, eu, eu chego assim. Boto a é mão na, na, eu boto a mão na, 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 na parede do avião. Avião, ligar.
4: Eu levanto a mão timidamente, assim. Eu
2: encaro a, a Okimi com muito ódio nos olhos.
4: É, não, eu não, te eu não te interrompi, eu deixei você fazer. Na verdade, a, a Okimi teve a ideia, na verdade ela lembrou que ela não, talvez não, não, não.
2: conseguisse... Não é por causa que tu interrompeu É porque ele não, ele, tá, ele não quer morrer Pessoal, não se esqueçam Nós temos poderes divinos Mas não somos imortais Jean, por favor, ajuda a botar juízo Nesse pessoal
5: ah, Graças a Deus o Códio não tá aqui para sequestrar um avião <risos>
3: Dá fada ah, é, <risos>
4: Disclaimer: nenhum avião, <risos> nenhum avião foi sequestrado nesse episódio.
2: Incrível é que deu certo.
5: Ninguém fingiu ser um ex-presidente nesse episódio.
2: Nossa.
5: Essa história. Ah, meu Deus. São tantos
1: mixed feelings sobre essa história,
4: cara. <risos> O, meu, o meu, boom, meu boom espiritual, eu consigo pedir pro avião fazer coisas, então eu vou encostar nele, eu vou pedir pra ele se, dirige, se pilotar sozinho até o nosso destino. É
1: exatamente isso, você pode tocar um, um instrumento e ele funciona. É, eu,
4: quer que eu coloque a descrição no chat não, você? Não, não, eu
2: acredito em você. É, eu não, quero, eu é, só é que, quero que assim, não
4: é... É, não é tocar o instrumento, ele funciona, né? Aquela questão espiritual. Então, eu vou conversar com o, com o espírito do objeto, exatamente, e pedir para ele fazer um favor para mim. Tá,
1: mas é, é só para eu entender. Eu gasto o quê? Gasta alguma coisa?
4: Um ponto de lenda e eu preciso rodar carisma e presença.
1: Manda, vamos ver o <risos> que, que sai daí.
4: Eu tive dois sucessos. Então, o que, o que eu vou fazer? Eu vou pedir, eu, eu, eu explico para o Van Bast. Então, Van Bast, se a gente rezar muito e conversar com um o <risos> avião, eu consigo pedir para ele fazer coisas para mim, entendeu?
2: Tá. Só te avisando aqui que você teve quatro sucessos. Os uns não contam nesse, como falhas nesse sistema.
4: <risos> Bem lembrado, obrigada.
2: Teve quatro sucessos
4: peço licença pro pessoal, vou entrar no avião e vou sentar no banco do piloto, eu, eu paro assim eu penso, nossa, legal, eu sempre quis fazer isso, Tô olhando assim meio intimidador, né?
2: Enquanto isso, lá fora tá o Vambat reunindo o pessoal e os pets também aí tá o Pinto, o Dogba o Ozzy, aí todo mundo todo mundozinho de mãozinha dada lá rezando assim <risos> <risos>
0: Excelente, adorei.
2: A, da do morcego. <risos>
4: a Arca
1: da Okime é a Arca de Noé, tá ligado? Porque tá todos os meses par.
0: <risos>
4: Boa. Aí, aí eu sento, eu vou, cruz, vou cruzar as pernas, vou ficar naquela aquela posição do... É, vou, vou, tá, não, melhor, é, vou, vou ficar com as mãos juntinhas assim, naquela posição de meditação, e vou começar a conversar com o com um avião. É, o senhor avião, o senhor está aí? Pode me ouvir? É estranho
1: conversar com o espírito de uma máquina, sabe? Uhum. E a resposta ela é muito seca e robótica, só assim. A, a resposta é sim.
4: Ah, senhor avião, você acha que... Ah, olha, nós precisamos ir para um lugar, mas ninguém aqui sabe te pilotar direito. Você acha que consegue ir para lá sozinho? Ou pelo menos me ajudar a te ajudar. Eu não sei se preciso apertar alguma coisa aqui dentro desses milhares de botões.
1: Você ouve assim, checagem. Destino.
4: Qual que era o destino mesmo? Eu enfio a cabeça para fora ali da cabine de comando. Para onde a gente vai?
2: Estamos rezando. A
1: já vai a fronteira da Ucrânia com a Rússia. O Jean, por ter memória, memória perfeita, se lembra que o destino é Odessa. Que é o ponto mais próximo à guerra que eles são capazes
5: de levar vocês. Estive lá hoje, inclusive. Nova Odessa, estive lá hoje.
0: Eita, aqui do ladinho.
4: Cara. O guerreiro. Survivor. Um, aí eu volto, então eu volto para a posição de meditação. Nós estamos indo para Odessa, na Ucrânia.
1: Aí ele faz, de novo, checagem. combustível disponível, estrutura inteira, disponibilidade de voo
4: possível. Uh, você precisa de mais algum comando para levantarmos voo? Iniciar processo de decolagem? Só um minuto. Eu saio correndo lá, vou lá para a porta. Vem, gente, deu certo. Vamos embarcar. O avião está ligando.
2: Nesse momento, o morceguinho está fazendo a, a, a roda da, do terço.
3: Ave Maria, cheia de graças Deus. Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco Bendita Serviço, sois as três, três mulheres, mulheres bendita, 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 é o fruto, Vosso Pedro Jesus
5: <risos> Mosseguinha é aquele gordinho da Ave Maria, tá ligado? A ave Maria Amir <risos> tenho... fala
1: Vocês realmente são surpreendentes Melhor que a encomenda Bom, certo. E vira as costas E desaparece como um facho de luz azul assim, ela entra e vira instantaneamente um, uma partícula num acelerador assim, desaparece
5: esse povo aqui gosta de mestre dos magos né? podem ir, senhores fiquem à vontade Bom, vamos subir pro avião, gente vamos pro avião eu vou voltar
4: lá para a cadeira do piloto alguém quer ser meu copiloto? não precisa fazer nada é só ficar sentado aqui
5: ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Por favor, por favor, por favor, por favor
2: <risos> Mas agora é a sua vez de
3: puxar o terço, tia <risos>
5: Eu juro que eu deixo você daqui a pouquinho, Bess
3: Não, tudo bem Eu não preciso estar copilotando Eu também não, mas é legal
4: Aí vai todo mundo sentar na cadeira
3: Eu pego a minha jaqueta, né E eu dou uma leve esvoaçada nela assim E começa a ser um monte de araras de dentro dela e eu começo a fazer um monte de arara aí dentro do, do avião. E aí elas estão assim, todas assim, em silêncio. Aí na hora que eu olho pra elas, eu começo a fazer elas fazer a trilha sonora dos X-Men. E eu tô me sentindo a tempestade, porque eu vou castar o Wither Bloom, que eu consigo controlar o. Meu Deus, o que aconteceu? <risos> e aí é isso, eu tô só vendo se vai cair. É, se vai chover, se vai. se vai cair relâmpago e as ararinhas estão ali fazendo a trilha sonora de, de X-Men. Eu quero sentir a tempestade
2: <risos> o, o Van Bast depois que ele termina a oração dele Lá em conjunto, ele chega pro Oz Ei Oz Se em caso de queda do avião Você consegue ca me carregar? Ele olha pra você e só faz um <risos> dá teus aos <risos> Ele vai preparar Botar umas amarras assim, no peito Pra conseguir fazer um Equipamento de segurança, alguma coisa Vai ter que servir oh, Beleza
1: Vocês todos se sentam, as luzes de... de as, os cintos acendem vocês se posicionam aguardando o início da decolagem a piloto Okimi autoriza o, o voo e o avião rápido, começa a ganhar velocidade muito rápido vocês sentem todos o torque pressionando vocês na, nas cadeiras uma música suave começa a tocar um jazz bem calmante no instante que o Okimi percebe que... Não parece ter uma parede lá fora, não parece ter um lá fora. Nós estamos dentro de um hangar e ele não parece ter uma porta. E instantes antes de um contato acontecer, a, o, a, a parede à frente da, da cabine some, simplesmente some. E vocês saem praticamente rentes ao mar e levantam uma, uma guinada muito rápida. Quando vocês atingem uma altura é, de cruzeiro, o avião direito e ele estabiliza, e os, as, os sinais sobem, é, apagam. Você ouve o espírito dizendo:
4: Destino estimado, seis horas. Tá bom? É, tá, tá, tá bom. Eu respondo para ele, né? Eu viro o pessoal assim: Seis horas de voo, pessoal.
2: Tu olha pro Van Bast, tá ele e o Ozzy, que é o morcego dele. O Ozzy tá sentado, com o um cinto afivelado, com um óculos de aviador. Assim. O morcego. <risos> Mika vai ficar brincando de vestir ele agora.
4: <risos> então, eu cruzo os braços, assim, só um minutinho, eu cruzo os braços assim, olho pro morcego, e aí eu fico, eu pergunto pro Van Vambaste, Van Bast, onde você tá arranjando essas roupas pra essa criatura? Tipo, parece que elas estão saindo do ar. <risos> Falou a pessoa que ganhou uma roupa nova Que saiu do ar também
2: Literalmente Não, isso aqui é o meu óculos Só que ele disse que só Me carregaria em caso de queda Se pudesse ter um óculos pra proteger os olhos Mas eu olho assim Pro, pro morcego e ele me olha assim Pode me devolver já Estamos estáveis Jean, você
1: Como um, como um conhecedor do mundo E de memória perfeita Olha pela janela e percebe que vocês tão, acabaram de deixar a costa de Alexandria, que fica a pelo menos 200 km do Cairo.
5: Já andamos bem.
1: Então, aquele corredor que vocês caminharam foi 200 km em alguns segundos. E você percebe, pela posição que vocês estão voando, que vocês vão passar por cima da Turquia, que... atravessar o Mar Negro e chegar na Ucrânia.
3: Boa. Na hora que, a, que a, o Kimi falou seis horas, eu, ah, não, chega dessa cantoria. Eu começo a, a sair balançando os braços, assim, as zarara vai tudo voando, virando, tipo, explodindo em <risos> Chega, chega, chega.
1: O
4: clima parece
1: agradável por pelo menos umas próximas horas.
4: Eu tô ficando entediado com, a, com, com o Jess. Eu pergunto pro avião se ele pode tocar outra coisa. Toca um rock pra gente, avião.
1: É, ele abre uma... tem, tem uma tela que é tipo uma tela de, de um tablet, né? E ele abre o Spotify pra vocês.
2: A Jukebox.
4: <risos> Legal, eu vou lá e digito skillet aquelas.
2: Boa. <risos> ok, bota aquela banda que tu sempre escuta no fone. Aquela do... Uh, eu não sou um bom cantor, deixa quieto.
4: <risos> <risos> Essa aqui eu digito lá, skillet, aí voz mostro pra você.
2: Isso. Seria uma ótima trilha sonora pra uma aventura de semideus. <risos> Ele olha assim, quebrando a quarta parede assim. <risos> ou o um podcast do Baile da Taverna E recontrava a parede
4: Você tem toda a razão, eu gosto bastante dessa banda Tem, tem umas músicas assim Meio de heróis e monstros E é bem legal
2: ah, Aliás, você comentou de uma outra música Que também combinaria Como é o nome dela mesmo? Tem, tem
5: uma música que eu gosto muito Que é de uma banda italiana chamada Dragon Scream Fairy Tale from Hell's Cave
4: Vou adicionar na playlist aqui.
2: Bota na fila, bota na fila.
4: Vocês se acomodam?
1: O voo segue sem grandes dificuldades, sem grandes turbulências. O voo basta logo encontra um carrinho de bebida. Gente, se alguém que procurar vai achar uns sanduíches, umas nozes, um iogurte. Vai um ter chazinho. alguma coisa ali, um chá. É, Mas, é, o, é, é,
2: é o armário da, da, da TARDIS É, tipo o armário da
5: Depois eu, 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 eu dei uma revezada com o Bess Pra ele sentar um pouco lá na frente E fui tomar umas com o meu amigo Robust Ok, tá lá Depois de algumas horas
1: voando né, Vocês já tiraram o um cochilo Já comeram
2: Jogou truco com vocês,
1: o Osa. É, Já tiraram a brisa de vocês Testaram as armas novas E tal você Vocês todos escutam, assim, não sei quem que tá lá na, na cabine, na verdade, né? quem estiver na cabine escuta processo de descida iniciado.
4: Ah, eu vou gritar pro pessoal lá atrás, então. Vamos aterrissar, coloquem os cintos.
1: Aí você, aí você repara que quando você diz, é, coloquem os cintos, vocês veem o, a luz do sino, do, do cinto, ela, ela troca, ela sai e aparece uma outra imagem que
5: parece o um ícone
2: de um paraquedas. E ele já sei. Ai, cara. Eu olho <risos> A
5: gente não vai pousar.
4: É, eu olho... Avião, É, não entendemos essa luzinha. O que, que é isso? Paraquedas. Na verdade, a gente
5: entendeu. Na verdade, a gente entendeu sim, cara. <risos> a gente só não ah. quer acreditar. <risos> ah, que legal.
1: Eu não tinha planejado. veio agora essa ideia. Ah, Vamos lá. Ele diz... Destino sem pista
4: de pouso
3: Ah, entendi
4: é, Então nós temos que pular
3: Afirmativo
4: E cadê o material para pularmos? Esse é meu
1: a, a <risos> Compartimento de segurança
4: Compartimento de segurança Dá um pulo do banco assim, Todo mundo procurando Compartimento de segurança A gente vai ter que pular de paraquedas
5: É legal, hein Quem que
1: estava que mais pro fundo Do, 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 do avião? Possivelmente o Van Basten, que ele não saiu de lá É,
5: provavelmente né? é, um relance
1: Então, vocês se levantam, cada um começa a procurar O Kimi na cabine, o Jean na frente O Bes no meio, o Van Basten no fundo Embaixo dos bancos, atrás de cortininha Embaixo de mesa E e o Van Basten vai pro fundo Onde tem a parte de serviço, uma geladeira Um negócio, e acha um compartimento Um armáriozinho assim E aí abre, e lá dentro tem Quatro paraquedas, um em cima do outro
2: Ele pega, sei lá, tira um um machado, tira um martelo, tira um goblin, vai passando pra mão do outro. Calma <risos> que eu tô procurando alguma coisa aqui. Aí, Mas é um achei... goblin
4: ou um anão pintado de verde?
2: É uma boa ah, pergunta. O, é, o eu ia perguntar. O ia perguntar pro Cisco: é um goblin de verdade? <risos> <risos> achei aqui, pessoal. Um pra você, um pra você, um pra você. Eu vou distribuindo. Ah, eu olho pro posse tu não precisa, qualquer coisa tu me pega. Tem, tem pra todo mundo, né? Tem, pra, tem pros quatro saiam. E os bichinhos? Rapaz, nós podemos resgatar, né? Os nossos.
1: O, o Vini vai ter que carregar o para no colo, né?
3: Sem <risos> problema não, vem cá, vem. Eu olho pro, pro time, então, tipo, bem despreocupado e. tá de noite ou tá de dia? Ah, disse que tá de noite assim. É de dia. Tá
4: de Deve tá de noite, né?
1: Não, porque a gente tava de noite lá, né? Lembra que eu comentei que as pirâmides, a cidade do cara embaixo, tal, as luzes. Eu tava de é noite lá no Cairo. E aí vocês mudaram tá nascendo, tá nascendo por 6 horas pro norte. Vocês não mudaram de latitude. Então é, tá nascendo tá o nascendo dia.
2: Cena bonita, cena bonita. Tá pra é, fazer.
1: Assim, só foram de longitude só. Então é o sol subindo, um dos lados do avião sendo banhado pelo sol nascente do outro, a, ainda as estrelas, né? E vocês começam a descida. Vocês começam o processo de descida pra se aproximar da Terra.
3: Tá. Então, beleza, na hora que o avião começa a baixar, é, eu vou manter o um chicotinho lá por pura estética, tá, Mamute? Ele não é, não é arma, não é nada. Eu pego um da, do, dos paraquedas e jogo pro, pro, pro van baixo, que ele tava preocupado, ele quer ter que carregar. E aí eu fico de frente com, a, com aquela, porta, aquela escotilha, né, que ela, que ela se abre, e aí eu dou uma chicotada na, na alavanca, puxo, e na hora que ela começa a abrir, puxo todo mundo pra fora do avião, literalmente caindo. E conforme a gente vai tipo, sendo jogado pelo ar, eu vou girando e aí eu vou. Como você falou que tá de manhã, na hora que eu abro as asas, eu vou sair um monte de, de Andorinha e elas vão fazendo um turbilhão na gente e fazendo um tornadozinho bem leve pra gente querendo devagar. E ao redor do tornado tá o Ozzy com uma GoPro filmando tudo.
0: <risos>
1: <risos> a última coisa que você, que é o me escuta do, do avião, olha que ela tá sendo sugada. Pelo Bess com o chicote É <risos> cedo Demais
3: <risos> Ah, mas aí, aí Aí é culpa da IA Tá vendo? Não continua na IA Olha lá
1: Vocês são todos sugados, vegetados do avião Pra fora E o
3: Bess
4: eu Fala. estico o braço, só um minutinho, eu estico o braço assim e eu falo, obrigada, avião, pode voltar para casa agora. <risos> Gente, porque, não, porque faz parte do boom. Eu tenho que ser super respeitosa com os espíritos dos objetos que eu interajo, né? Porque senão eu não consigo ter essa interação com elas.
2: Eu já tô lá com o paraquedas pronto, aí eu tô com a mão no ombro do Ozzy, que o Ozzy ele tem. ele pode se transmutar, né? Ele pode ficar de qualquer tamanho. Acredito que um dos maiores tamanhos seja o tamanho de um humano. Bota a mão no ombro dele. Bom, oh, amigo, qualquer coisa, você me segura. Tá bom?
1: <risos> vocês são todos ejetados. E após alguns segundos, por desespero, começam a abrir os paraquedas. Por mais que nenhum tenha treinamento, filmes já foram assistidos. E no desespero, você puxa tudo. Então, puxa você, Vocês todos abrem a... a os, os seus paraquedas. E logo em seguida, o Bess começa, começa a mover as mãos, assim, e várias andorinhas começam a sair das mãos dele, que formam redemoinhos de vento. E essas andorinhas começam a rodear vocês e vão criando uma espiral que vai descendendo vocês até a praia. Bastante calmo. E quando vocês chegam ali, tem um, um jeep todo preto, apoiado no jeep, tem o que seria um ninja moderno, né? Aquele cara vestido em lycra assim aquela roupa tipo, tipo mergulhador com a pistola no cinto uma katana nas costas o rosto escondido por uma máscara assim ele tira a máscara cabelo bem cortado meio bem militar assim né japonês bem é, quadradinho bem para frente assim e ele fala que bela entrada eu sou Yori onde <risos> está o Danzo é Danbu
4: eu, faço, eu vejo, vejo que ela é japonês, faço a reverência é, Pergunto Yuri?
2: Yuri,
1: sim Sejam bem-vindos à zona
2: de guerra O Van Basten faz uma reverência ao contrário Ele deu um mau jeito nas costas Ele tá tipo ao contrário Obrigado, <risos> 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 pegando
1: vocês estão numa praia, já fora da areia, né? No, na rua ali, tá o jeep parado, com esse, com esse cara apoiado, o sol nascendo ali, do lado de vocês, e ele fala, bom, oh, o caminho é um pouco longo, vocês querem subir? Vamos! Eu acho que a gente não tem muita escolha, né? Sempre tem, mas eu acho que vocês tinham concordado.
4: Vamos eu, eu, escolho, eu escolho um lugar. No, eu imagino que o Yuri vai estar tá dirigindo. Eu escolho um lugar no, 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 no Jeep, assim, meio longe dele, porque eu sinto uma energia ali que realmente não casa com a minha energia vindo dele. Então eu não quero ficar muito perto. Só, só, só pra ter um contexto, o Suzano é um dos arqui inimigos da minha mãe, entendeu? O pai dele é um dos arqui-inimigos da minha mãe. Então. Sim. A vibe divina aí não, não,
2: não, 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 não vaiba. Eu sento do lado do, do, do Yuri Senhor Yuri, para onde vamos? É próximo da nascente do rio Dínipro?
1: Fica algum, algumas horas à norte. a norte A nascente fica algumas horas a norte Diz a polícia
2: E qual, os caminhos que nos levarão Nessa questão de dessa nossa investigação nos, Nós iremos ao norte? Ou para outro lado?
1: Por enquanto, vamos a noroeste Vamos a Mikolaiv primeiro. De lá decidiremos se vamos enfrentar uma zona mais hostil ou menos hostil. Porém, a menos hostil leva um tempo considerável a mais.
2: Bom, não conheço muito a Ucrânia. Vim aqui algumas vezes até Kiev durante as minhas turnês na Europa e posteriormente no mundo. É um tempo que se passou já, mas enfim... Eu puxo de dentro da minha mochila uma meia garrafa do whisky. Eu peguei do... Eu sempre pego o whisky, né? Ah, tia, quer um gole? o, pra trás, assim.
1: Eu aceito. Todo mundo entra, ele liga o carro, começa a dirigir. Vocês estão num local que seria um vivo assim, hoteleiro. Um lugar belíssimo. Era pra estar tá lotado de gente aí, sabe? Uhum. É, tudo bem que é um momento a gente está falando de setembro, né, que é um período de é outono deles, então não, tá, não é alta temporada mas ainda assim é um lugar que teria turistas, sabe, e a cidade está abandonada, a cidade não tem ninguém tá tudo largado às traças carros abandonados vocês passam por alguns lugares que é visível, assim, de conseguir ver algumas, alguns pré, algumas construções ou parques de prédios que foram, que foram demolidas ou explodidas ruas fechadas com o para fazer trincheira. A guerra já passou por aqui. Tá? Vocês não sabem se ela tá indo ou se ela tá voltando nesse momento. Mas a guerra passou por aqui.
4: Eu pergunto pro Yuri. Uh, so, então, você, você está aqui faz tempo? Você viu as coisas acontecerem? Você agiu aqui de alguma forma?
3: Eu
1: fazia parte da guarda da supervisão do estudo que... Que acontecia em Zaporizhia. A nossa organização tinha permissão de acompanhar o estudo. Porém, eles perderam um foco muito rápido e nós tivemos que mudar a nossa forma de contato, porque nenhuma das duas lideranças estava apta, a nosso ver, para continuar o
4: estudo. Mas isto antes da guerra ou depois?
1: Um pouco antes, um pouco antes. Um pouco antes. Eu diria meses antes. E logo depois a guerra iniciou, porque tanto Rússia quanto Ucrânia tem interesse do que há embaixo nessa política.
2: Algo místico.
1: É. Já falaram de tantas coisas, meu amigo. Falaram de.. Um portal pro inferno. Falaram de buracos de minhoca. Falaram de. Santo Graal, Anel, do, Anel dos Nibelungos e todo tipo de bobagem e grande poder que vocês puderem imaginar.
2: Deixa eu adivinhar, a Aralha do Cote.
1: E foi uma das citadas, estava abaixo na lista, mas foi citada.
4: <risos> Quase achei que você <risos> fosse mandar umas joias do infinito aí, sei lá.
2: <risos> Não,
1: são as, as gemas perpétuas.
2: Isso, as gemas perpétuas. Pelo
1: baile são as gemas perpétuas. <risos>
2: Caralho do
3: Código. Caralho do Código. Eu ficou. falo mais pra mim do, do, que, do que, que pros outros. Pensando. É, se fosse algum americano, seria petróleo que eles estavam procurando aqui.
1: De fato. Mas é algo muito pior.
2: É. Acredito que... Essas nossas... Esse momento mais tranquilo... Um pouco tempo acabará. Uh, qual é a nossa programação? Chegaremos até... Um acampamento... Descansaremos ou iremos direto?
1: Nós vamos a Yusni, onde eu mantenho uma pequena, pequena base de apoio. Reabastecemos, organizamos as coisas e partimos né, para Mikolive.
4: Tem mais algum Scion atuando aqui com você ou só você?
1: Existe um outro. Existe outro. Seu nome. Seu nome Vasca. Ele é um fácil Ele é um espião. Uhum. Um filho de Loto.
4: Então, nosso objetivo aqui vai ser parar esse pessoal que está tentando dominar a cidade, basicamente. Sim. Já temos algum plano? Ou vamos ter que bolar esse plano?
1: Vamos ter que improvisar no caminho. Vocês dirigem da costa de Odessa a noroeste até uma pequena cidade na costa. Praticamente uma vila. Chama Yusne. Uma praia, uma praia bem daquelas é, europeias. Né? Areia meio acinzentada com bastante pedra e o um vento já um pouco cortante do inverno. Ele para numa casa do lado de um mercado. Entra. Entra dentro da casa. A casa é basicamente uma fachada. Ela, ali dentro ele tem a, assim, um colchão jogado num quarto. E um buraco numa parede que dá pro, pro mercado. E aí ele passa pra dentro do mercado. Cata as coisas que ele precisa e volta pra fora. Basicamente é isso. E sacos de lixo.
2: E a cidade, tipo, abandonada, né?
1: A cidade já prática. Já prática se tiver alguém vivendo, tá vivendo que nem ele, assim. De... De... de scavenger,
2: né? Mas ela não tá, tipo, destruída por mísseis ou não? Assim.
1: Não, ela não foi bombardeada. Ela, ela tem só alguns... foi evacuada. É, ela foi evacuada e ela tem sinais de guerra, de combate, né? Como eu disse, alguns lugares tem trincheiras, alguns prédios metralhados. Então, assim, existem sinais da guerra, mas ela não tá ali tão presente ainda,
2: certo? Essa cidade fica mais a leste, mais a oeste, mais ao centro do, da Ucrânia?
4: É, Su, eu acabei de mandar o link ah, do MEPS pra vocês.
2: Vocês viajam mais ou menos uma hora, enquanto
1: tem, enquanto tem essa conversa, né, sobre o, o outro operativo que tá em campo, e logo chegam no local onde ele começa a refazer o estoque, ele vai lá, cata uns galões de água, começa a carregar o carro, vocês veem que ele tá se preparando meio que pra abandonar o local, assim. Pega umas caixas de munição que ele tem escondida, tal, Não tá nem Mal fala com vocês. Pede ajuda pra carregar uma coisa e tal. Muito eficiente, inclusive.
4: Bem japonês.
1: É, bem pragmático. Encaixando tudo no, no porta-mala do Jeep.
3: A gente tá num local de guerra, né, Manute? Sim. Tá, eu falo pro grupo pra eles é, resolverem o né, que eles querem resolver na, pra viagem que eu preciso resolver uma coisa no local ali. Cara, eu vou sair da casa. Eu vou dar uma olhada ao redor. Porque, assim, o povo azteca, eles tinham aquela coisa de honra do sacrifício, né? Então, a morte pra eles, na, naquele, na, em situações de celebração, era algo, tipo, honrado, de honra, né?
1: Uhum. Era algo desejado, até, né?
3: É, então, eu vou chamar o Pinta, eu, eu retiro ele do, do meu casaco, e eu quero tentar achar o máximo de corpos que tiver ali na região. Tem uma magia minha aqui, o Animal comende. Eu consigo fazer comando para um animal Fazer uma coisa Você permite que eu faça isso em uma área um pouco maior Gastando um ponto de lenda para fazer uma cena que eu quero?
1: Aham uhum. Se a cena for boa o suficiente, você nem gasta um ponto de lenda
3: Tá bom Então eu me ajoelho no chão E aí vocês, Quem tiver tipo, vendo no fora eu Vou começar a ver um monte de, de insetos Surgindo debaixo da terra E eu quero dar o comando para eles Tentarem... Tirar e arrastar ó, a maior quantidade De corpos que eles tiverem para um canto Porque eu quero poder pelo menos Cremar eles e fazer um, um ritual tipo, digno para aquela galera Que tá ali, tipo, poder descansar Em paz, pra fazer o um ritual para eles poderem descansar Em paz, e insetos eu acho que é a coisa Que mais consegue fazer em área, então é Faz isso Faz todo sentido você Vocês não passaram por
1: nenhum local Que tivesse uma pilha de corpos, sabe isso não, uhum. Vocês não viram isso Não parece que se, se é se te, houveram corpos nesse local, eles já foram removidos. Mas você também não ah, viu é. manchas de sangue, nenhum sinal assim muito, né, de, de, ter, de ter ouvido havido uma pilha de corpos em algum momento. Mas com, com o tempo, né, você fica alguns minutos ali fora, se concentrando enquanto o pessoal vai organizando as coisas, e você vai ouvindo a batida ritmada da, dos itens sendo colocados na, na caçamba do, do jipe. Isso até te ajuda a entrar num ritmo ali. E você começa a vários escaravelhos. Escaravelhos grandes, assim, né? De tamanho de um cachorro, assim, andando. E com, aos poucos eles vão trazendo. E vai chegando. E vai chegando. E vai chegando. E você perde a conta por volta dos 15. Sabe? Eles estão começando a rodear você. E ao redor, você começa a perceber que você. É, por mais que esteja de manhã, né, a luz do sol tem já começando a chegar no seu, na sua força total você, você percebe que o ambiente ao seu redor começa a ficar mais escuro ficar mais apreensivo
3: eu não tento, eu vou tentar ao máximo não me abalar com isso e vou falar ah, é que eu estou aqui tentando levar a luz para essa, essas almas
1: beleza, galera, todos vocês podem rolar um teste de percepção, quem não está na cena do Lucas
4: A ah, Okimi teve dois sucessos.
2: Eu tive um sucesso. O Van Bassi também teve um sucesso.
4: O Kimi, você, nesse
1: momento, é a pessoa que mais tem se conectado com espíritos próximos, espíritos mundanos. Né, e você começa a ver essa. Você, você começa a sentir essa concentração pesada vindo do lado de fora da casa e quando você olha para fora você percebe o Bess sentado na, na, na rua sabe aquelas ruas sem saídas que tem uma rotatória no final O Bess sentado no meio da rotatória assim e é só em volta dele tem uma nuvem o resto é tudo ensolarado em volta dele tem uma nuvem e quando você olha para cima você percebe que é algum tipo de balão algum tipo de parece ser um balão mesmo, alguma coisa redonda com gás, né? Não, não, é, não chega a ser um zeppelin, mas é um balão, alguma nave tripulada com um balão muito em cima. Você nunca viu aquilo? Não parece ser? Não parece nem ser muito prático. E parece até ser meio feito de sucata. Algumas, ele não é, não é, não parece refinado. Parece meio tosco, sabe? Flutuando no céu, tudo meio acobreado passando por cima e tapando o sol que bate em cima do, que bateria em cima do beco. E ao redor dele, algumas sombra se movendo no chão, assim, E uma pilha de cadáveres em volta dele.
4: É, eu abro a porta e chamo o pessoal. Gente, gente, olha isso que está acontecendo lá fora.
2: E eu já quando eu vejo que aquilo, eu puxo uma das pistolas e eu digo quase vá ver
1: Quando vocês todos começam a andar na direção vocês veem o Iori percebendo assim, Que tá né sozinho Aí ele olha pro lado, olha para cima Vocês nem veem isso, vocês estão já de costas né, Andando na direção do Bess Ele olha para cima, olha para baixo Fala, vocês ouvem Vocês conseguem ouvir ele falando Mavica E ele, vocês ouvem ele sacando a, a espada Das costas E indo, na, indo, atra, indo atrás de
4: vocês eu vejo ele puxando a espada?
1: Você consegue ouvir o som dele Da, da, bainha sendo, da, da espada saindo da bainha
4: Se eu ouço ele puxando a espada eu Já puxo a minha do cabelo também
1: Lembrando você Ele é um filho de sussano sacando uma espada Nas suas costas É, então Bess hum. Você, por mais que tenha uma boa intenção Usando os, seus, seus, os pássaros Que você falou mais cedo Uma durinha só não faz verão Uhum. Existe muito ódio ali Existe muito ódio, muito arrependimento Muita tristeza envolvida sabe? Existe rancor Existe muita dor Ok E você começa a perceber Conforme isso começa a te invadir Isso vai subindo aquele arrepio Na sua coluna E você vai começando a sentir aquela falta de ar Você olha ao redor e você começa a ver Os corpos E você vê Uniformes, você vê bandeiras, você percebe que ali tem de tudo. Tem grego que veio em missão, tem, tem gente da Europa inteira naquele local, sabe? E, você, e as, as sombras ao redor começam a levantar, você começa a ver as mãos escalando aquela muralha de corpos ao seu redor, e vocês todos começam a ver, como se as, mura, as, as sombras começassem a escalar para fora e tomassem um corpo 3D. E aí vocês ouvem o Iori Mavica Sombras vingativas Dos que morreram prematuros É uma lenda da região Não achei que eu ia ver um
4: Eu chego perto assim oh meu, Bess, O que você fez, Bess? Eu começo a gritar ali do meio da rock Acho que eu não chego aí muito perto, né?
3: Nada que o me fala isso E o, o mestre falou aquela questão lá Tipo, por mais que tinha boas intenções São almas furiosas É... Eu pego o meu saquinho, que tem o, o carvão lá da, que eu peguei da Forja do Tauro Eu começo lentamente a passar um lado no meu rosto, e aí vai ficando escuro a jaqueta Eu passo no outro, ela termina de ficar preta Eu falo, às vezes pra acalmar uma alma furiosa, é preciso um pouco de ódio também E aí eu faço aquele movimento tipo, como se minhas unhas estivessem tipo, abrindo E aí a, o Pinta cai, ele se junta a mim, né? E é isso! Vamos acalmar esse povo raivoso aí na, na base do carro.
2: Eu, eu olho pro Bess, concordo, amigo. Faço uns carros dedos na minha pistola onde tá escrito Peacemaker, uma chama negras riscam assim, queimam assim e né, me aparece. Ótimo. <risos>
0: E assim encerramos o episódio de Scion Hero Neve Rubra. Sigam a gente nas nossas redes sociais arroba baile de taverna no Facebook, Instagram e Twitter. E na Twitch, twitch.tv barra baile de taverna. Segue o baile.
2: Só um adendo, gente, recebemos uma raid do Ex-Ignorantia. Nossa, que nome difícil. Sejam bem-vindos, estamos na nossa segunda sessão da nossa campanha de Scion Heroes, a Neve Rubra.
1: Ex-Ignorantia. Sejam muito bem-vindos. Eu acho que é isso. É,
2: tá. Obrigado por aparecer, galera. Desculpe nossa ignorantia. É. Eu sou o ignorante mesmo. Eu, 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 o, o Mamute que tá falando como colono, mas o colono sou eu.
0: Esse podcast foi editado por BDT Produções.